0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan reder ut vad du behöver göra för att hålla din router säker. Ja, god morgon, god morgon, fröken Tess Hammark.
1: Men god morgon, Mr. Nicka.
0: Har du haft en trevlig vecka på Bredband 2 som producerar den här podden tillsammans med Nicka Systems?
1: Snygg, snygg vinkel där, du. Ja. Eh, jo, men det, det har jag absolut. Det är full, full fart framåt nu i höstaktiviteterna. Mm. Och, eh, men hur, hur har du haft det?
0: Alldeles utmärkt får jag säga. Det är, ja.
1: Inga skandaler?
0: Nej, det är inte på, på, på min front i alla fall. Det var lite till skandaler så jag nu på skolplattformen, det var ytterligare en dataläcka som dök upp där det, och jag, jag har fått fler utpressningsmail det är någonting okay. eller jag fick inte utpressningsmailen det var faktiskt mina påhittade karaktärer Alice och Bob Javanetti som jag använder i Bli säkerbokens exempel mm. de, de har nu fått porrutpressningsmail
1: det känns ju rimligt
0: mm, så påhittade karaktärer måste nu betala massa bitcoins för att inte bli uttänkta.
1: Hatarna det händer ja, ja
0: men vi har mycket att gå igenom den här veckan så låt oss hoppa direkt in på veckans snabbisar.
1: Jajamän och jag vet att du har någonting här om Good App ba Gone Bad.
0: Good App Gone Bad, ja. en liten anspelning på Rihannas låtar. Jag har ju sagt många gånger tidigare att det är viktigt att man inte installerar massa onödiga appar. Att man håller nere antalet appar och att man rensar ut appar som man inte använder. Mm. Och vi fick en påminnelse om varför det är så viktigt att göra. För... Appen Cam Scanner som fanns till Android och laddades ner från Google Play över hundra miljoner gånger. Den var från början en helt legitim app som många säkert ville använda för att scanna eh, eh, dokument med mobilkameran och automatiskt göra om det till PDFer. Det var det som var poängen med den appen. Mm. Den appen finansierades genom att det dels fanns en premiumversion och dels genom reklam i gratisappen. Ja, mm. Men sen så visade det sig att eh, utvecklarna, mer eller mindre medvetet, ville eh, tjäna lite mer pengar. Så att de snirklade in en liten trojan där också.
1: Alltså de själva liksom?
0: Ja. Och jag, jag vet inte hur det är för dig, Tess, men eh, visst är det så att varenda dag som man startar mobilen så finns det massvis av appuppdateringar som man trycker bara på uppdatera alla.
1: Eh, ja, jag gjorde det senast igår.
0: Ja. Uh -huh. <laughs> och det är ju det som är problemet här, att i och med att man hade installerat en appen och sen bara tryckte på uppdatera automatiskt, mm. eller uppdatera alla. Så åkte den här infekterade appen in i mobilen. Nu har Google rensat bort den skadliga appen från Google Play och jag skulle rekommendera alla om de har kvar appen Cam Scanner på sin mobil att plocka bort den. Om man vill ha en bra app för att scanna pdf-filer direkt med mobilkameran så kan jag rekommendera Microsofts app Office Lens istället. Microsoft är ändå ett ganska seriöst företag så de kan man lita på. Mm. Men i och med att det händer att appar slinker igenom Googles filter så som det gjorde i det här fallet så skulle jag vilja påminna om att inte ha massa gamla appar liggandes på mobilen som du inte använder. För om du inte använder dem då skulle det kunna hända någonting sånt här igen där apputvecklarna snirklar in en liten trojan som du aktivt installerar genom att trycka på uppdatera alla appar. Och så... det kan
1: vi inte veta innan, eller hur?
0: Nej, nej, nej. nej. Det... Men man kanske ska ifrågasätta varenda gång man installerar en app mm. om det är en trovärdig utvecklare. Mm. Så att man inte installerar appar från utvecklare som man inte litar på.
1: Mm. De, under de senaste dagarna har det skrivits ganska mycket om en ny app som har lanserats av SOS Alarm. Och här har det varit ett syfte om att ge snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i sin närhet. Till exempel om det skulle brinna nere på gatan utanför eller... Ja, vad som helst egentligen, eller en bilolycka. Och den här informationen ska då dyka upp i appen om i, re, i realtid då.
0: Så, så om en olycka inträffar så får de som är i närheten reda på det? eller?
1: Precis, exakt. För det är nämligen så att man uppger sin platsinformation i den här appen. Så att de kan se var du befinner dig och då ger dig din relevanta information. Men dessutom så om någonting skulle inträffa och att du ser kanske att det har hänt någonting eller om att man själv är skadad på något sätt så kan man då ringa 112 via appen som skickar då ens egen position automatiskt till SOS Alarm. Och då gör det ju då givetvis lättare då för hjälpen att komma till rätt plats. Men alltså jag, jag måste ändå säga så här, jag har varit ute och vandrat nu på sistone och det är ju ganska svårt att alltid veta var någonstans man befinner sig kan du också hålla med om det Nika någon omgår? Absolut. Ja. Så, ja, men vi, vi vet inte riktigt hur...
0: Men det, det, den plockar väl positionen på GPS-position?
1: Ja, precis. Ja. Exakt. Så det är jättesmidigt. Mm. Och jag tycker det låter ju väldigt lovande. Och den har fått över 100 000 nedladdningar via Google Play. Ja. Har du laddat ner appen?
0: Jag har laddat ner den till både min iPhone och till min Android-mobil- på Android-mobilen så funderar jag däremot på att avinstallera den för att jag har lite problem med att den inte... Jag, jag, jag kör Android 10 betan. Alltså jag, jag kör inte mm. den skarpa versionen av Android som är släppt utan en beta-version. Och jag kan inte få den till att där bara ta min position när jag har appen öppen, vilket är det jag vill. Jag vill inte att den ska ta min position hela tiden.
1: Nej, det är det som den har fått lite kritik mm. från ibland.
0: Men det, det fyller säkert den funktion att... Att den hela tiden vet var jag befinner mig och att SOS Alarm hela tiden vet det. Mm. Men, men jag vill ju framförallt ha den för att om jag råkar ut för en olycka så vill jag lätt kunna skicka mina exakta GPS-koordinater. För att annars så blir det ju kanske det här, ja, ja det, det är ett träd. Här, mm, precis. Ja, precis. Och jag ser ett till träd. Jag
1: ser vatten, ja. Mm.
0: Så det är en jättebra idé och jag tror absolut att det här är någonting som SOS Alarm kan jobba vidare med också och förbättra ytterligare. Mm. Exakt hur pansbatterislukande den är, det vet vi inte riktigt än. Den har bara varit ute i mindre än en vecka. Vi får se hur det utvecklas. Jag tycker absolut att testa att installera den. Och sen så skulle jag också vilja uppmärksamma liksom helst Google, Apple och alla sådana här sos alarmotsvarigheter i hela världen. Ni måste gå ihop och se till att bygga in den här mm. funktionen i mobiloperativsystemet så att, så ja, att eh, de som tar emot SOS-samtal i olika länder automatiskt får GPS-positionen. Det, mm. alltså det, det känns ju helt naturligt. Det är vansinnigt att Facebook har bättre koll på var vi befinner oss <laughs> än eh, vad SOS-alarm har. Så i, i väntan på att det kommer liksom någon sån här internationell standard som kan integreras i mobiloperativsystemet så tycker jag att det här är ett klockrent initiativ. Och apropå det, lyssna jättegärna på poddavsnittet som vi gjorde eh, om vad man ska tänka på med sin mobil också eh, ur ett säkerhetsperspektiv. Mm. För vi har ju pratat om det. Eh, och det här är ett bra tillägg till det poddavsnittet.
1: Ja, verkligen. Och ett extra plus är att i appen så innehåller inte bara det här numret, alltså nödsituationsnumret 112 utan även till polisen, sjukvård olyckor för att det är väldigt många som ringer till fel nummer.
0: Jag har själv eh, bidragit till det för eh, det var en situation, jag behöver inte gå in på exakt vad det var men eh, på motorväg här utanför Malmö där jag behövde ringa och berätta polisen att det här är helt vansinnigt mm. men det skulle jag ju inte ringa 112 och berätta utan det skulle jag ju då troligtvis ringt till polisen via något annat nummer som jag inte heller kommer ihåg nu vilket är.
1: <laughs> Nej, så nu, nu kan du gå in och plugga i appen då? Ja. Ah.
0: Om inte annars så kan jag se numren där så jag vet vart jag ska ringa.
1: Precis. Mm. Vi går vidare då ja. till att Loppis datorer innehöll patientdata.
0: Mm. Kommer du ihåg för två avsnitt sedan då pratade vi om att det var jätteviktigt att alltid radera datan som man har på sina datorer innan man säljer dem.
1: Mm. Det var ju du som hade ett...
0: En ett liten ett, utläggning av det. Ett litet solo-avsnitt. Ja. Och, och det... ja, just det, du var inte med där. Nej, nej, jag inte. nej <laughs> men jag har nej. lyssnat på det så ja. jag vet vad du pratar om. Och det fick vi nu ett praktexempel på varför det är så viktigt. För det var en man i Finland som köpte två begagnade datorer på Loppis. Mm. Som visade sig innehålla patientdata från hundra personer i finska Kristinestad. Och <laughs> mm -hmm. det, det här ska ju inte kunna inträffa. Nej, inte. Oavsett om de här datorerna var stulna eller hur, hur det hela tiden de nu hamnade på den här loppmarknaden. Det, det är irrelevant, för datorerna borde ha varit krypterade. Och om de är krypterade, då spelar det ingen roll att, att någon skäl dem, för de kan ändå inte få ut datan därifrån. Och det gör det också mycket, mycket lättare att i framtiden destruera datorerna eller sälja vidare dem utan att riskera att datan som har funnits på... Eh, hårdisken eller SSD-disken läcker som jag sa i det avsnittet så räcker det inte med att bara formatera hårdisken om informationen har legat okrypterat på den för då går fortfarande datan att återskapa mm. men jag ska inte lopa mer om det jag vill bara ta upp det här eftersom det var ett så tidspassande exempel och en bra eh, liten jag... påminnelse ja. så eh, kryptera alla datorer och kom ihåg att om ni inte har krypterat dem så får ni inte sälja dem utan att eh, först och främst ha eh, skrivit över hela lagringsytan
1: mm. Har du någonting mer du vill lägga till som en ja, lite nyhet? Eller så?
0: Ja, jag skulle jättegärna göra, vilja göra det, men vi, vi har inte tid för vi måste hinna in på veckans huvudämne också. Det kan bara snabbt nämna att eh, vi lägger med en länk till en artikel som handlar om Apple och Siri. För nu har Apple tagit tag i det problemet som vi tidigare rapporterade att de hade med Siri och eh, integritetsdelen där.
1: Mm, en liten supersnabbis. snabbis. Ja. Ja. Eh, så veckans ämne då, va? Ska vi säga Ski... Nej, det är inte bara sju tips.
0: Jo, där är det. Är det, bara sju tips. Det, det, det är sju tips.
1: Sju tips ja, för sju hur tips. du gör sju din router säker.
0: Mm. Ja, för... Vi, vi har pratat flera gånger tidigare om det här med routersäkerhet och att det är viktigt att man håller sin router uppdaterad och att man utför vissa konfigurationsändringar eventuellt för att det ska vara en säker router. Routern är ju den absolut mest utsatta produkten som vi har i och med att den är konstant ansluten till internet och därmed i angriparnas möjliga äh, skottglugg kan vi säga. Äh, den, det är den som skyddar allting annat på insidan. Vi har pratat om vilken roll routern fyller som en brandvägg som skyddar alla datorer och uppkopplade enheter som vi har bakom routern. Men routern i sig den har ingenting som skyddar den. Så den måste vara konfigurerad på ett säkert sätt och definitivt köra en säker mjukvara. För mm. att den ska kunna fylla sin funktion och hålla resten av vårt nätverk säkert. Så låt oss ta tillfället i akt nu att faktiskt gå igenom sju tips som hjälper dig som lyssnare att konfigurera din router på ett säkert sätt. Det här är väldigt allmänna tips så det är inte säkert att alla funktioner som vi nämner finns i alla routrar. De flesta finns i alla routrar men det, det förekommer viss variation. Så om du inte hittar en specifik funktion i din router så kan du googla eller binga efter om det finns någon annan som vet hur man hittar den. Eller så är det så enkelt att funktionen helt enkelt inte finns där. Mm? Ska jag ska, ska också vi... nämna att... Förlåt.
1: Nej, nej vad sa du? Ja, nej, jag, ska,
0: jag vill också bara nämna att det här... Gäller uteslutande för konsumentroutrar det som vi går igenom nu. Vi gör eventuellt en, en likadan genomgång av vad som gäller för enterprise-routrar och enterprise-brandväggar. Men det som vi fokuserar på nu i det här avsnittet och de tipsen, regler eh, som vi delar med oss av nu det gäller konsumentroutrar.
1: Mm, mycket bra. Ehm, men ska vi, ah, vi kickar igång den här lilla listan idag? Mm. Ja, så första tipset är att aktivera automatisk uppdatering.
0: Ja, det största problemet det är att routrar inte får säkerhetsuppdateringar. Och det är ett tudelat problem. Dels är många routertillverkare dåliga på att släppa säkerhetsuppdateringar och dels är det besvärligt för den som administrerar routen att installera dem. Mm. Framförallt för att jag vet inte hur ofta du loggar in i din router. Loggar du in i den och liksom kollar hur det står till Nej. en gång i månaden? Nej. Nej. Och för att man ska slippa göra det, för att man ska slippa logga in i sin router titt som tätt och leta efter säkerhetsuppdateringar och funktionsuppdateringar så rekommenderar jag att om routern har stöd för automatiska uppdateringar aktivera det då så att uppdateringarna installeras utan att du behöver tänka på det. Om den inte har stöd för automatiska uppdateringar, då bör du på månadsbasis, till exempel i samband med tests favoritdag, patch tisdagen. Eh,
1: ja, det blir blivit min favoritdag nu.
0: Ja, men du, du sa att det var min favoritdag. Eh, även om jag avskyr den. Men hur som helst, det, alltså, det, det är inte så att routertillverkarna släpper uppdateringar på patch tisdagen. Men det är liksom en bra dag att ha som den stående dagen då man loggar in i sina produkter och kollar så att de är uppdaterade. Och om din router inte stöder automatiska uppdateringar, då skulle jag rekommendera dig att en gång i månaden logga in i den och kolla om det finns uppdateringar. Sen så kan det också vara så, om vi tar bredbandsoperatörer som exempel. Jag tror till exempel att ni på bredband 2 skjuter ut uppdateringar automatiskt åt era kunder.
1: Ja, precis. Så
0: att de inte behöver tänka på det. Nej. Men, men om man har en router som man själv ansvarar för om man har bytt ut routern som man fick från er eller om man har en operatör som inte uppdaterar routern automatiskt eller om man bara liksom har valt en egen router av någon annan anledning då måste man tänka på att eh, se till att hålla den up to date med mm. säkerhetsuppdateringar. Och om routern inte har fått säkerhetsuppdateringar på över ett år då skulle jag faktiskt ifrågasätta om den här routern överhuvudtaget är underhållen längre eller ifall tillverkaren har lagt ner stödet för den. Mm, precis. Så då, då kan man prata med supporten och, och äh, få den här routern fortfarande alla säkerhetsuppdateringar som den behöver. Ifall routertillverkaren har slutat underhålla routermodellen då måste man tyvärr byta ut den. Mm. Är man då missnöjd med hur länge den routern fick säkerhetsuppdateringar om man tycker att det var lite väl kort tid, då kan man bara göra en sak. Och det är att bevisa för routertillverkarna hur viktigt det är med säkerhetsuppdateringar genom att välja ett annat märke än den man hade tidigare.
1: Mm. Yes. Mm. Byt alla standardlösenord.
0: Ja, många routrar levereras med standardlösenord för både administrationsgränssnittet och för eh, de trådlösa nätverken. Eh, administrationsgränssnittslösenordet det kan till exempel vara admin eller password. Eh, uh, uh, Urusla lösenord. <lösen> Om det är ett sådant lösenord byt ut automatiskt. Eh, byt ut automatiskt. Byt ut det.
1: Mm.
0: Om det är ett lösenord som på något sätt har någonting med MAC-adressen på routern att göra. Den här konstiga sifferkombinationen som står på undersidan. Byt ut det också. Så, eh, om du inte ser att det är ett väldigt slumpmässigt valt lösenord, byt ut det lösenordet. Och är du osäker, byt ut det i alla fall. Mm. Och samma sak gäller lösenordet till det trådlösa nätverket. Undvik alla standardlösenord. Om din router kommer förkonfigurerad med ett standardlösenord som ser ut som någonting som kan användas på många andra routrar också, byt ut det direkt.
1: Yes, och hur du skapar ett lösenord kan man ju lyssna på i tidigare. Avsnitt, ett ja. av de första av denna podden.
0: Det, precis, det är de tre första avsnitten då pratade mm. vi om goda säkerhetsrutiner kring lösenord.
1: Ja, all right, vi går vidare. Använd VPA2. Ja.
0: När man ska skydda sitt trådlösa nätverk, då kan man välja mellan fyra, snart fem olika säkerhetsnivåer. Man kan ha inget skydd alls. Det är dumt. Mm. Man kan ha WEP som var den första äldsta standarden. WEP står för Wired Equivalent Privacy och det är en lögn. <laughs> WEP-skyddet är knäckt. I den här listan som du hittar i din router, då, då kan du välja oskyddat WEP. WPA och WPA2. Välj WPA2. I princip alla produkter som har sålts från 2007 och senare har stöd för WPA2 som är den säkraste standarden som vi har för trådlös nätverkskommunikation i konsumentroutrar än så länge. Den kallas ibland WPA2-PSK, pre-shared key. Det är inte det som vi använder i företagssammanhang men nu pratar vi som sagt uteslutande i konsumentsammanhang. Och då är det WPA2-PSK som är den vanligaste standarden som vi har. Använd den, ingen annan.
1: Mm. Skapa ett gästnätverk.
0: Mm. Och det är någonting som man kan använda för två saker. Mm. Gästnätverk finns inte i alla routrar men det finns i många. Och om din router stör gästnätverk, se då till att aldrig någonsin ge ut ditt lösenord till det huvudsakliga nätverket till gäster som kommer på besök. Utan ha istället ett gästnätverk som har ett eget lösenord som du ger till dina gäster. Mm. Till exempel och om ditt vanliga, eh, nö, nö, ditt vanliga nätverk heter JavaNetty, skapa då ett som heter Java Gäst. Och mm. då kan alla gäster som kommer ansluta till det istället. Har du det? Jag, jag har ett gästnätverk, ja. absolut. Och det, det hade jag också innan jag började driva företag hemifrån. Mm. Men jag, jag har gått lite overkill på det hela. Så jag har också så här så jag kan dela ut vouchers till folk som kommer. <laughs> så att folk får bara begränsad rättighet i viss tid. Det, det är inte någonting som finns stöd för i vanliga konsumentroutrar. Nej. Men om du vill få ett riktigt säkert trådlöst nätverk, då ska du släppa in så få som möjligt. För om du ger ditt trådlösa nätverksnamn och trådlösa nätverksnamnslösenord till någon utomstående, då kan ju de komma in för all i framtid. Det är en av anledningarna till att man inte använder VPA2-PSK i Enterprise-sammanhang, utan där använder man en annan variant av VPA2.
1: Mm.
0: Men hur som helst, skapa det, ge gästerna ett Åtkomst till gästnätverket, det är inte bara då att de inte kan komma åt, eller huvudpoängen kan vi säga med det, det är att de då inte kan komma åt andra saker du har i ditt nätverk. Så om du har en NAS eller en mediaserver eller övervakningskameror i ditt vanliga nätverk, då kan inte gästerna komma åt det, de kan bara komma åt internet. Mm. Så det är ett väldigt smart sätt att begränsa vad det är de kan komma åt utan att du egentligen behöver göra mer än att ha två stycken olika nätverksnamn. Ett huvudsakligt nätverksnamn och ett gästnätverksnamn.
1: Mm. Och så känner de sig verkligen som
0: gäster. Precis, ja. precis. Extra välkomna. Ja. Till exempel då, hemma hos mig har jag ju då dragit ner hur pass hög hastighet de får ut på internet också. Så att de inte drar ner min lina i övrigt.
1: Ja, det var väl är de kanske de extra inte lika. Välkomna. Ja, ja.
0: Jag kan även tipsa om att gästnätverk är en utmärkt lösning för att eh, ansluta mindre pålitliga Internet of Things saker. Mm. Jag vill ju egentligen inte att man ansluter någon Internet of Things-sak som alltså någon sån här smart hempryl utan att faktiskt lita på den. Men om man vill i alla fall göra det lite lite säkrare då kan man sätta upp ett gästnätverk som man bara har för Internet of Things-prylar så att om en sådan skulle bli infekterad så som vi pratade om i förra avsnittet med Mirai då mm. kan i alla fall inte den infektionen leda till att angriparna kan ta sig vidare in i det huvudsakliga nätverket också. Ah, smart. Så det kan man också ha gästnätverk till.
1: Så många användningsområden. Mm. Mm. Ehm, då går vi vidare till nästa tips här. Stäng av IPNP.
0: Mm. UPNP, vet du vad det står för? Ehm, nej. Det står för Universal Plug and Play. Mm. Det, eller i alla fall det är det det gör officiellt. Inofficiellt <laughs> står det för Universal Plug and Play. Och det är lite mer det det handlar om. Ehm, UPNP, routrar- Uh, UPNP kan egentligen syfta på mycket, men det, det som själva UPNP-inställningen i routrar är för, det är för att låta klienter, alltså produkter som är i det lokala nätverket, lättare ansluta ut på internet och acceptera inkommande anslutningar. Mm -hmm. Men det trycker hål i routerns brandvägg. Och av den anledningen så rekommenderar jag att man stänger av den funktionen. Den är påslagen i många routrar för att det finns produkter som inte fungerar om inte UPNP är påslaget. Jag vet som att vadå? Xbox One till exempel hade problem med det. Aha. Jag vet inte om den har det fortfarande. Jag köpte en Xbox One, det var mitt sämsta köp någonsin för jag använde den aldrig. Jag glömde bort den här detaljen att jag inte spelar spel.
1: Den, den lilla, ja. den lilla
0: jag, jag, jag köpte den för att jag ville testa hur Excel skulle fungera på Xbox. Sen släppte Microsoft aldrig Excel till Xbox och jag hade ingen nytta av den. Hur som helst, stäng av VPN. Det är någonting som jag skulle rekommendera alla att göra. Om någonting då slutar funka, sätt på det igen. Men mm. testa, stäng av det.
1: Mm. Bra. Man ska ju även stänga av en annan sak. Ja. Och det är ju WPS.
0: WPS är det sämsta vi har fått sedan WEP.
1: Oj, oj, oj. <laughs> måste vi måste utveckla detta. Ja,
0: nej, WPS det är funktionen som finns i många routrar för att man ska kunna ansluta saker med ett knapptryck. Eh, till exempel trycka på en knapp på en nätverkskamera och sen trycka på en knapp på routern för att låta dem koppla ihop sig på ett till säkert sätt. Men den lösningen har så många brister att man inte bör använda den. Det finns routrar som, nej stäng av den bara, det, vi behöver inte gå in på undantagen. Det, stäng av WPS, du behöver aldrig det. Det går alltid att ansluta produkter utan att använda WPS, du behöver inte den här knappen. Så jag skulle rekommendera alla att för att ha sin router så säker som möjligt, logga in i den och stäng av funktionen som heter WPS eller Wi-Fi Protected Setup.
1: Mm. Då har vi sjunde och sista tipset här. Och det är öppna, inga onödiga portar. Nej.
0: Jag har i tidigare avsnitt sagt att låt bli att öppna portar i din router. För om du öppnar portar i din router, då måste produkterna som är exponerade säkras på precis samma sätt som om de vore anslutna direkt till internet. Mm. Då måste du liksom ha samma uppdateringsförfarande. Du måste varenda månad se till att lägga in säkerhetsuppdateringar som släpps i och med att de då inte längre skyddas av din router så öppna inga portar i din router. Om du som lyssnar på det här är osäker på huruvida du har några portar öppna så kan jag säga att du har troligtvis inga portar öppna för du måste göra det manuellt. Du måste logga in i routern och välja att öppna portar. Eh, om du vill skanna din router för att se om den har några portar öppna överlag så kan vi lägga med tips om en portskanner som heter ShieldsUp som man kan köra på sin egen router bara för att se så att alla portar är stängda. Mm. Den, det är en väldigt ful webbplats man besöker den från men det är, en, det är en bra produkt bortsett från att den inte är speciellt pedagogisk.
1: Yeah.
0: Men, men, men det är inte allmänt bara. Det, det, det här är inte någonting som du behöver göra någonting åt. Det är inte som i WPS att jag rekommenderar dig att du aktivt går in och stänger av det. Utan låt bli öppna portar. Det är mer någonting du ska låta bli att göra.
1: Mm.
0: Sen kan jag säga alla de här sakerna, de nämnde jag i eh, ordningen efter hur viktiga de är att göra. Okay. Eh, ungefär. Så de här sista sakerna som att eh, komma ihåg att stänga av WPS det, det är någonting som du framförallt ska göra ifall du är utsatt för attacker från någon som är fysiskt närvarande. Det är ingen som kan utnyttja sårbarheterna i WPS för att attackera dig över internet. Mm. Så det, det viktiga det är liksom det som vi gick igenom i början att se till att ha alla uppdateringar installerade, gärna genom automatiska uppdateringar, byta ut osäkra lösenord, gärna använda VPA2, gärna ha gästnätverk yes sen kan du stänga av UPNP, stänga av VPS och så låter du bli att öppna portar så har du en säker router
1: mm, Det är bara gå igenom alla dem när man har uh, sitter med sin router ja. ja.
0: Sitter och myser med den som man gör på lördakvällar Som man
1: brukar göra, ja. exakt
0: T Tänk dig, hade du inte haft din router hade du inte kunnat surfa trådlös från soffan. Nej, jag så...
1: älskar router. Ja Så
0: ge din router lite <laughs> kärle.
1: Exakt och nu så ska vi, om vi fortfarande har lite tid kvar, krossa några vanliga myter.
0: Ska vi göra det eller ska vi ta veckans lyssnafråga?
1: Alltså jag älskar att krossa myter.
0: Okej, okay, då, då, då får vi vänta med veckans lyssnafråga så krossar vi myter istället. Yes, mm. okej.
1: Okay. Dölj SSID.
0: Ja. Det läser man som tätt på nätet i, i sådana här guider som handlar om liksom hur man ska göra sin router säker. Att, kom ihåg att dölja ditt SSID, alltså namnet på ditt strådlösa nätverk, så att inte någon eh, angripare lätt kan komma åt det. Det enda du tjänar på det är, det är inte ens någonting du tjänar på, du gör det bara svårare för dig själv att ansluta till ditt nätverk. Det fyller ingen funktion ur ett säkerhetsperspektiv. Mm. Så du, du döljer Om du väljer Hide SSID eller att inte Broadcast SSID kallas det ibland också. Det enda som händer det är att i de listorna som finns i Windows och Mac OS så visas inte ditt trådlösa nätverk. Men i attackverktygen så visas det i alla fall, bara det att det inte har något namn. Så låt bli att eh, dölja ditt trådlösa nätverksnamn. Det skyddar inte ditt nätverk på något sätt.
1: Mm. Äm, nästa myt. Använd MAC-adressfiltrering. Mm.
0: Och det är också onödigt. Eh, MAC-adressfiltrering är en princip som bygger på att du i din router- anger exakt vilka MAC-adresser. Alla nätverkskort har en unik MAC-adress. Och du anger då i din router alla MAC-adresser som ska få ansluta till det trådlösa nätverket. Mm. Problemet är att jag kan spufa din MAC-adress. Jag kan låtsas att jag har din MAC-adress och då kommer jag in i alla fall. Så det ger inte heller något skydd. Det gör det bara svårt att ansluta nya prylar för då måste du logga in i din router och ge dem tillstånd att komma in. Så... <laughs> nej, 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 det gör inte det heller. Gör, gör de här sju sakerna som vi nämnde strunta i att eh, hålla på att dölja SSID och använda mackadressfiltrering. Båda de sakerna är funktioner som finns i nästan alla routrar men det är, inte för, det, det, det är inte av säkerhetsanledningar de finns. Till exempel, jag dolde ett SSID för tre år sedan.
1: Okej, okay, varför det?
0: För att jag inte ville att någon skulle ansluta dit. Inte av säkerhetsskäl. Men av liksom praktiska skäl. Det, det var ett SSID som, alltså ett trådlöst nätverksnamn som jag använde för en radiolänk. jag kopplade ihop två byggnader och det var bara liksom den sändaren och den mottagaren som skulle använda det trådlösa nätverket. Mm. Så för att inte förvirra någon och tro att ja, men ska jag ansluta dit istället så valde jag att dölja det. Mm. Så det, det, det var av, av den anledningen som jag stängde av visningen av SSID, inte av säkerhetsskäl. MAC-adressfiltrering kan du också använda ifall du själv vill av någon anledning begränsa vilka enheter som ansluter till vilket rådlöst nätverk. Men det är inte av säkerhetsskäl utan det är mer av administrativa skäl i så fall.
1: Ja. För, för
0: ur ett säkerhetsperspektiv så fyller det ingen funktion.
1: Okej. Okay.
0: Men de sju första tipsen. De tycker jag att alla borde gå igenom. Mm. Och eh, har ni några följdfrågor om det så är det som vanligt bara att eh, ställa dem via sociala medier eller höra av er på valfritt sätt till Nikka Systems eller Bredband 2. Så kommer vi troligtvis att ta upp det i en kommande podd om vi har tid att komma till veckans Lyssnafråga. Och ni som skickar in en fråga som blir upptagen som veckans Lyssnafråga, ni får ju också bli säkerboken. Så det finns goda anledningar för er att bidra med Lyssnafrågor. Ja, jag tror det, så... faktiskt inte
1: det var någon som blev ledsen i heller för att vi inte lyfte veckans lyssnarfråga. Jag har
0: faktiskt svarat honom redan så han, han har fått svar på sin fråga Aa. det är bara det att vi tar inte upp det här i podden utan vi får spara det till nästa vecka. Ja. Uh. Men det sagt, tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Tack för alla fina recensioner som ni har gett oss på Apples podcast-sida också. Det är ja, värmer tack. varenda dag som jag ser dem. <laughs> och vi är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden som gör dig lite säkrare för varje fredagsmorgon som går. Tack och hej!
1: Trevlig helg!